0: ونؤيد ذاك الخط الرسالي الذي تخرج منه هذا الشهيد هذا البطل
1: الخميني كان معروف ما هو رأيه رأيه أنه إذا خير بين الدولة والدين الدين يمكن استعادته الدولة إذا ضاعت لا يمكن استعادتها
0: نفتخر بقيادته وهو احد رواد الصحوه الاسلاميه اعاده الروح نفتخر بعلاقتنا مع سيد هذه المدرسين. وانه اذا اراد التطبيق واقامه حكم الله في الارض ينبغي ان يقوم هذا الحكم وهذا النظام على وفق ولايه الفقيه.
2: لم أسمع من هنالك شخص انتحاري منهم أو شخص يعني ذهب بهذا الاتجاه
3: برز تيار الإسلام السياسي الشيعي من العراق كرد فعل على صعود التيار القومي واليساري في الخمسينات متأثر في البداية بأحزاب الحركات الإسلامية السنية على رأسها حزب التحرير وجماعة الأخوان المسلمين ولنضم إليها عدد من الأسماء البارزة في الساحة الشيعية وفي مطلع الستينات تشكل أول حزب سياسي إسلامي شيعي أطلق عليه اسم حزب الدعوة الإسلامي بعد اجتماع ضم مهدي الحكيم ابن المرجع محسن الحكيم ومرتضى العسكري وطالب الرفاعي ومحمد الشيرازي ومحمد باقر الصدر وتأثر الحزب تنظيمياً وفكرياً بحزب التحرير وجماعة الإخوان المسلمين لكن على إثر الخلاف على دور المرجعية وعلى مسمى الحزب انسحب السيد محمد الشيرازي وهو العراقي من أصول إيرانية وبدأ العمل بشكل منفرد باتجاه إنشاء تنظيم وحزب سياسي منافس لحزب الدعوة كتب الشيرازي الذي كان أحد مرجعيات النجف عن ولاية الفقيه مبكراً وذلك في أوائل الستينات وكان من الأوائل ممن أثروا في إحياء الفكرة في العصر الحديث حيث لم تسيس الفكرة عبر تنظيم أو حزب سياسي وكان سباقاً في طرحها التي أثر بها على الخميني نفسه بدأت العلاقة بين الرجلين بشكل جيد حيث استقبل الشيرازي الخميني لدى وصوله إلى العراق في منتصف الستينات وكان الأول مقيماً في كربلاء واستقر الخميني في النجف ودعم الاثنان مشروع خوض الفقيه غمار السياسة لكن وعلى الرغم من تقاطع الأثنين في الأهداف والأفكار اختلفا وتنافرا في المصالح الشخصية فما بين من أصبح رئيسا للجمهورية الإيرانية الإسلامية وبين آخر يرى بأسبقيته الفقهية التي لم يقدرها الخميني بعد تولي الحكم في إيران ومن هنا نبدا حكايه ولاده الاسلام السياسي الشيعي في السعوديه متمثلا فيما عرف بالتيار الشيرازي وخط الامام وما تفرع عنهما منظمه الثوره الاسلاميه في الجزيره العربيه وحزب الله الحجاز انا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات يرعبهم
0: سيد هذه المدرسه وفخر ان يكون سيد هذه المدرسه هو المرشد الروحي بل هو قائد ونفتخر بقيادته وهو احد رواد الصحوه الاسلاميه اعاده الروح نفتخر بعلاقتنا مع سيد هادي المدرسي وبالمرجعيه المدرسي فخر
3: لهذا التيار ارحب في البدايه بضيفي الباحث والكاتب الدكتور رضوان السيد هلا فيك دكتور رضوان يا اهلا ومعنا الاستاذ وزميلنا الاستاذ حسن المصطفى الباحث في جماعات الاسلام السياسي الشيعي حياك الله معنا في الرياض
2: مرحبتين يا هلا
3: اذا تسمح لي استاذ حسن ابغى ابدا مع الدكتور رضوان بسؤال ايش طبيعه علاقه السيد محمد الشيرازي بايه الله الخميني دكتور رضوان لو بايجاز تعطينا لمحه بسيطه حول هالموضوع يعني لسنا
1: متاكدين كم كان الشيرازي يعرف الخميني عندما كانا معا في إيران. لكننا متأكدون أن الشيرازي لفت انتباه الجميع بحركتين في العراق. الحركة الأولى الدخول في حزب الدعوة والحركة الثانية الخروج من حزب الدعوة والميل لتأسيس مجموعة تكون أكثر التزاما بالمرجعية الدينية التقليدية عند لكن منذ وصل الخميني الى العراق عام 65 والى حين خرج من من العراق باتجاه فرنسا ما كانت هناك خلافات ظاهره بينهما الخلافات ظهرت على عندما وصلت قامت الثوره الاسلاميه ووصل القمين إلى السلطة على شكل الحكم وعلى الدستور وعلى السلوك الجمهورية الإسلامية في سياساتها الخارجية وفهم معنى الأمة ومعنى الجهاد وماذا ينبغي أن يفعلوا يمكن أن يقال وإن على سبيل المزاح أن الشيرازي مثل تروتسكي كان وقتها من أتباع الثورة الدائمة بينما عرض أمران بالنسبة للثورة للدولة الثورة التي صارت دولة في إيران من جهة كان عليها أن تنظم شؤون السلطة بالداخل ثم انهمكت في الحرب مع العراق ولذلك كانت بقية تكتيكات السياسة الخارجية الإيرانية تميل إلى تهييج كل العوامل عند الشيعة عند السنة لمساعدة إيران في حربها مع العراق فازدادت الخلافات النظرية بينهما إلى أن تبين انفجارها تماما عام 1986 مع مسألة إيران جيت التي يمكن أن نتحدث عنها فيما بعد
3: أستاذ حسن بالنسبة للسيد محمد الشيرازي آه هو لما استلم الخميني آه يعني بعد نجاح الثورة الإيرانية آه أعطاه يعني آه أن يكون خطيب في الجامع الأهوازي إذا آه ما يعني نطقت الاسم يمكن صحيح يعني ولكن هو شاف أن هذا يعني قلل من قدرة آه آه وكان يطمح بأن يكون مثلا نائب له في
2: بعد هي كما أشار الدكتور رضوان السيد أن علاقة الإمام الخميني بآية الله سيد محمد الشيرازي إبان وجودهما في العراق كانت علاقة جيدة جدا خصوصا أن الشيرازي كان من الفقهاء القلائل في تلك الأيام الذين ينخرطوا في العمل السياسي وكان إقامته في كربلاء وكانت مرجعية النجف في غالبيتها العظمى ضد انخراط الفقهاء في العمل السياسي حتى المرحوم السيد محمد باقر الصدر عندما اسس حزب الدعوه وكان جزءا من عاد وانسحب منه تاليا بعد ان تلقى نصائح من عده رجال دين ومن عده مرجعيات بعدم الانخراط في هذا في في, في الاحزاب او في العمل السياسي المباشر عندما انتصرت الثوره في ايران ما
3: تسمح لي انه في هذه النقطه ان كان الوجهه النظر عندهم انه يكون هم مرجعيه للحزب ولكن ما يكونوا بيت... يعني يستلموا قياده، لكن ما هو بمعنى انهم يرفضوا العمل السياسي لا غير
2: صحيح هذا الكلام، كان هنالك رفض من مرجعيات النجف في مغلبها العام للعمل السياسي
3: لكن ليس الشيرازي والله
2: الشيرازي ليس محسوبا على مرجعيه النجف، الشيرازي بالاساس اقامته في كربلاء والشيرازي حتى مرجعيه حتى مرجعيه النجف في بداياتها لم تكن تعترف باجتهاده وفقاهته فضلا عن مرجعيته وكان عندما اعلن مرجعيته في تلك الاونه كان يعتبر بمثابه المتمرد على السياق العام، حتى شخصيات كبيره مثل المرحوم السيد محمد محسن الحكيم، والذي كان مرجعيه عامه للمسلمين الشيعه، دخوله في السياسه كان دخولا محدودا ودخول من من يضطر لمعالجه بعض القضايا، واخبرني بعض العارفين مباشره عن أنه لم يكن مؤيدا بشكل كبير لانخراط حتى أبنائه في العمل السياسي وكان دخوله في السياسة من باب دخول الزعيم السيد الحكيم رحمة الله عليه مثلا عندما أتى إلى المملكة استقبلوه استقبالا مهيبا وكان من ضمن المستقبليه الراحل الملك فهد بن عبد العزيز عندما كان أميرا عندما أتى إلى الحج وبالتالي كانت حيثيته كزعيم ديني وفقهي وكزعيم يتعامل معه الزعامات الإسلامية والسياسية باحترام وليس كما هو الآن المفهوم الحاصل عن مفهوم الإسلام السياسي أو الإسلام الحركي على العكس من المرحوم السيد محمد الشيرازي السيد محمد الشيرازي هو ابن المرجع الراحل السيد مهدي الشيرازي وعندما أسس هذه النواة لم يكن هو كرأس الهرم بالمعنى التنظيمي كان هو اشبه بالمرشد الروحي الى ما عرف وقتها بتيار الرساليين او الطلائع الرساليين، وكان هنالك وجهات نظر في داخل البيت الشيرازي نفسه، كان المرحوم السيد حسن الشيرازي اللي هو شقيق السيد محمد الشيرازي، كانت لديه نظره مختلفه، كان ضد الاحزاب وضد احزاب الاسلام الحركي، وكان مع فكره المرجعيه التي تكون عباءه للجميع، وكان ضد العمل الحركي بمعناه التنظيمي. من هنا نستطيع أن نعرف أن هناك تعقيدات مختلفة وبالتالي التعميم فيها لا يصح عندما انتقلت الثورة في إيران إلى مرحلة بناء الدولة كما أشار الدكتور رضوان بدأت الخلافات تطفو على السطح شيئاً فشيئاً وتحديداً في وجهات النظر في مسألة الإدارة دون أن ننسى أن جزء أساسي من الكوادر التي تربت في التيار الرسالي التابع للسيد الشيرازي هذه الكوادر كانت أساسية في تشكيل الإذاعة العربية لطهران وهذه الكوادر كان من ضمنها أسماء عديدة اشتغلت في هذا التأسيس كان مثلا الدكتور أحمد أحمد الكاتب كان أساسي في هذا المجال وأسماء أخرى ما بعد لنسمي إيران كانت تريد أن تكون هنالك مظلة واحدة لهذه الحركات منطقة الدولة أن يسود على منطقة الثورة وأن كانت الدولة كما هي تنظر لها وليس الدولة بمعناها المدني الحديث بالطبع وهنا بدأت الخلافات وأحب أن أشير إلى نقطة خلاف أساسية كانت أيضا ظهرت من بدايات العام تقريبا 1983 بدأت يعني تطفو إلى السطح في مسألة متى تقف الحرب العراقية الإيرانية. كانت هنالك وجهات نظر مختلفة ما بين الإمام الخميني والسيد الشيرازي، وكان الشيرازي مع وقف الحرب وعدم استمراريتها، وكانت هنالك هذه التباينات السياسية اعتبر فيها نوع من التدخل في الشأن السياسي الذي هو شأن الدولة وليس شأن الفقيه، ومن هنا بدأت الخلافات تنمو شيئا فشيئا، وأعتقد أن هذه الخلافات طبيعية جدا بسبب كما يعني هو معروف عندما تبدا الثوره بالتحول الى دوله يبتدي من كانوا مصطفون اصطفافا تاما في مرحله ما يسمى بالنضال الثوري تبتدي التباينات تظهر فيما بين الرفاق القدامى على السطح وهذا لم يحصل فقط للسيد محمد الشيرازي وحده بل حصل حتى الى الاحزاب مثلا اليساريه والشيوعيه التي كانت مؤيده للخميني
3: بس بس لكن هم كان يعني البعض يشوف أن كان هناك في تيار راديكالي بعد انتصار الثوره الخمينيه والتيار البراغماتي اللي كان يجسد رفسنجاني وخامنئي ومنتظري في الطرف الاخر وشيرازي اللي يعني هم كانوا يدفعوا لتصدير الثوره في الخارج وما الى ذلك ف وحتى بعد انتصار الثوره الايرانيه الخميني سعى الى استيعاب الرس.. الطلائع الرساليه حتى انه فتح لهم المعسكرات من المواقع اللي صادرها من يعني من اللي كانت تابعه لنظام الشاه ولاسرته وكذا فتحها كمعسكرات تدريب لل
2: هي لا يمكن ان نضع منتظري والشيرازي في سله واحده منتظري خط مختلف تماما عن خط الشيرازي كان هنالك لاسميها وجهات نظر مختلفه فيما كان يعرف وقتها بالحزب الاسلامي الجمهوري بالحزب الإسلامي الذي كان من أبرز رموزة آية الله أي بهشتي الذي كان رئيس للمجلس الأعلى للقضاء والسيد الخمناء الذي أصبح تالياً مرشد للثورة ومجموعة مختلفة التباينات التي تشير إليها ما بين التيارين الذي عرف تالياً بالبرجماتي والتيار الأكثر تشددا هذه ظهرت في السنوات بشكل أوضح في السنوات اللي أسميها آه التاليه لانتصار الثوره لم تكن من البدايات البرجماتيه التي صارت عند رفسنجاني مم. تجسدت لاقل في اخر خمس سنوات قبل رحيل الخميني من وتاليا و... و... اختلفت الايه بال 84
3: ص... تقريبا ف...
2: هي 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 اللي لنقل اشتدت هذه الامور مع اشتداد الحرب ومع اشتداد الحرب عندما حدثت المشكلات الاقتصادية وما شابه كان الكثير يفكر كيف يمكن الخلاص من هذه الحرب وكيف يمكن إدارة الدولة في الداخل وبالتالي كان هنالك تيارين أساسيين روحانيون مبارز وروحانية مبارز تقريبا أو مجاهد نسيت اسمهم بالتحديد م. بالفارسية تيار كان فيه السيد الخامنائي وكان فيه الشيخ هاشم رفسنجاني ومجموعة أخرى وتيار كان فيه خامنة ومير حسين موسوي ومجموعة أخرى كذلك م. فيما بعد التيار الذي كان متشدد الذي فيه آية الله محتشمي ومير حسين موسوي والبقية ومحمد خاتمي أصبح هذا التيار ما عرفت بالتيار الإصلاحي م. فيما التيار الذي كان يعتبر تيارا برغماتيا أصبح هو التيار المحافظ
3: تبادل أدوار يعني.
2: ليس تبادل أدوار هي مراجعات ومواقف سياسية وتراكمات في الخبرة ليس صحيح أبدا أنها تبادل أدوار هي مراجعات حصلت لهذه التيارات والدليل أن رفسنجاني بقي في منطقة مختلفة عنها عن التيارين يعني بقي فيما يسمى بالتيار المعتدل وإن لم يكن تيارا بالمعنى التنظيمي وهذه تفرعات يعني دقيقة جداً داخل مظلة الثورة نفسها يعني هم في النهاية يظلوا أبناء الثورة في النهاية هم من بناتها بالتفاصيل لكن في المشروع النهائي هو واحد
3: بالنسبة
2: بالنسبة لهم, لهم المشروع النهائي واحد ولكن كذلك حتى في السياسة الخارجية يختلفون كثيراً يعني السياسة الخارجية التي كان ينظر لها مثلاً رفسنجاني تختلف تماماً عن السياسة الخارجية التي كان ينظر لها أحمد نجيب
3: طب إذا تسمح للساد رضوان عندك أي تعقيب على الكلام؟
2: نعم انا عندي
1: تعقيب وكلام الاستاذ حسن مصطفى صحيح مبدئيا انا اركز على تاثير الحرب وتاثير بناء الدوله على الاختلافات وطبعا لم تكن تبادل الأدوار كانت اختلافات حقيقيه وكان كانت ايران تواجه خطر الهزيمه و و وكان الخميني معارض لوقف إطلاق النار ولذلك لم يمانع في الاتصال بإسرائيل وبأمريكا من أجل دعم الحرب وعندما فشلت هذه المحاولة نعم مضى ساعتها باتجاه رفسنجاني والتوقيع على وقف إطلاق النار أو القرار 588 الذي <تصفيق> أقوله الذي أقوله هنا أنه كانت 86 إيران جيت وكشف مهدي هاشمي لإيران جيت لمجلة الشراع وانتشار المسألة في العالم كله كانت لحظة فاصلة ليس بالمعنى الإيديولوجي بالمعنى السياسي أنا لا أقول أن منتظري كان متواصلا مع جماعة الشيرازي لا أنا أقول ان آه الخمينية خمينية الدولة ميزت نفسها عن الطرفين آه آه الطرف آه الراديكالي ضد امريكا واسرائيل باي ثمن و آه والطرف الاخر طرف منتظري اللي كان مهتم بمسائل يرى الخميني انه ليست لها اولويه مساله الحريه واحترام الحياه الانسانيه و التفكير بمستقبل الشعب الإيراني وحبه للثورة وكيف يبقى الجمهور مع الثورة إذا كانت ثورة تقتل بلا هوادة هذان التياران قسم ظهرهما وأبعدهما عن الدولة والخميني كان معروف ما هو رأيه رأيه أنه إذا خير بين الدولة والدين الدين يمكن استعادته الدولة إذا ضاعت لا يمكن استعادتها ولذلك نعم قضى بالانتصار للدولة على كل اعتبار آخر فذهب منتظري ذهبا مريعا وأعدم مهدي هاشمي لأنه اعتبر خائنا لكشف أسرار الحكومة الإيرانية في الاتصال بأمريكا وبإسرائيل وجماعة الشيرازي والمتشددين الاخرين ايضا ايضا طبعا ازيلوا بالقوه والتهم بأنه مثل مجاهدي خلق وما سبق الذي اريد ان الاحظه انه انه حتى جماعة خط الامام الجزء المعتدل منهم مثل خاتمي وكذا كمان ما كانوا متفقين مع رفسنجاني وتياره واضح انه رفسنجاني كان يخطط للوصول الى السلطه بعد الخميني ولذلك عمليا عاد الجميع كان يتظاهر بالتطرف في مسائل الحرب وفي الوقت نفسه وقت نفسه كل يعمل كل اللعيب الممكنه وغير الممكنه ويختار من يعاونه في خلافه الخميني فكما فكره الدوله وفكره ومسألة الحرب مع العراق، يعني هذان الامران هما اللذان في نحن نتجه الى وفاة الخميني اواخر الثمانينات كان الامر قد حسم بالنسبه لهما السياسه تجاه العراق وتجاه العرب من جهه ومن جهه اخرى مسألة المهادنة الدولية عسى أن تفتح آفاقاً لإيران من جديد وثلاثة طريقة بناء الدولة والحرس الثوري مؤسسات التي طبعاً عادت سياساتها فتحولت بعد رفسنجاني وبعد خاتمي عادت فتحولت ولكنها كانت تتجه إلى أن تكون دولة عادية داخلية متماسكة منفتحة على العالم بعد أن تبين لهم أنهم حتى بدون أمريكا وإسرائيل ما كانوا يستطيعون الصمود في وجه العراق إنما الذي أقوله أنه عام 1986 بإعدام مهدي هاشمي كان, كان هذا الوحدة الأيديولوجية العامة من حول ولاية الفقيه. وأكثر من حول الثورة الإيرانية قد تحطمت.
3: انتهج السيد محمد الشيرازي طوال فترة الستينات نشاطه الدعوي بالمحاضرات والخطب وتأليف الكتب اللي خط فيها تنظير السياسي واللي بدا من خلاله في جذب واستقطاب عدد كبير من الشباب حتى استأذنوا في إنشاء حركة سياسية تقوم على أدبياته وأفكاره فأعطاهم مباركته ورفض أن يكون قائداً لها مفضل الابتعاد عن الدخول المباشر مع تقديم الدعم وأن يكون غطاء مرجعياً عاماً واختار لهم ابن أخته السيد محمد تقي المدرسي ليكون زعيم الحركة الجديدة فكان تشكيل حركة الطلائع الرسالية عام 1967 في مدينة كربلاء العراقية بقيادة المدرسي ومبارك الشهاب ركزت حركة الطلائع الرسالية في مرحلتها السرية والتي امتدت من تاريخ تأسيسها وحتى العام 1979 على فكرة شمولية الدين لكافة مناحي الحياة وعدم اقتصاره على أداء العبادات وكما تأثرت بأفكار علي شريعة بشأن مفهوم انتظار الإمام المهدي استلهمت أيضاً من أدبيات الإخوان المسلمين وتحديداً أفكار سيد قطب حول الجاهلية والحاكمية وكذلك الباكستاني أبو الأعلى المودودي واستبغى مصطلح الرسالية بالحالة السياسية والثورية المحكمة استاذ حسن أبغى تعطينا ايش مفهوم الرساليه؟ ايش يعني ايش دورها في في قضيه التثوير والتجنيد لاستقطاب الشباب
2: الصغار؟ هي في البدايه لم تكن لها علاقه بمساله التجنيد او التدريب كما هي عليه الان. بعد العام 1967 والخيبات التي حصلت للتيارات اليساريه والقوميه في العالم الاسلامي ككل اصبح هنالك عوده الى الاسلام بالمعنى العقائدي وبمعناه الرومانسي. وبالتالي زادت نبره خطاب الاسلاميين سنه وشيعه. ورفع شعار ان الاسلام هو الحل والاسلام هو المنقذ. رجال الدين في 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 كربلاء وتحديدا سيد محمد الشيرازي لم يكن بعيدا عن هذه الاجواء، وبالتالي كان بالنسبه له الذي ينقذ الشباب من الهزائم المتتالية ومن ضعف الأمة الإسلامية ومن ضعف المسلمين هو العودة إلى المنبع العصيّل الذي هو الإسلام ونفس الفكرة كانت موجودة لدى الإخوان المسلمين لدى حزب التحرير لدى أي جماعة لدى حزب الدعوة لدى أي جماعة تعتبر الإسلام كأيديولوجية أو كعقيدة أو حتى لدى الناس العاديين بالنسبة حتى للناس العاديين العودة إلى السلف الصالح والعودة إلى ما كان عليه الرسول والعوده الى ما كان عليه الصحابه وإمة اهل البيت. الفرق ان الحركه تم اللي اسميها اعطائها طابع تاسيسي. هذا الطابع التاسيسي كان تحت مظله السيد محمد الشيرازي، واوكل المهمه وقتها الى السيد محمد تقي المدرسي الذي استلم الجانب التنظيمي، السيد محمد تقي المدرسي كان هو زعيم حركه الطلائع الرساليين التي تاسست في كربلاء. وهذه الحركة كان ينضوي اسفل منها مجموعات اصغر، مثلا كان هنالك منظمة العمل الاسلامي المختصة بالعراق وكان من ابرز قادتها قاسم الاسدي، كان هناك الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين هذه تاليا اسست وكان تولى رئاستها السيد هادي المدرسي، كان مثلا هنالك الجبهة الجبهة الاسلامية لتحرير لتحرير عمان وكان على رأسها السيد عبد اللي هو السيد الشيخ كاظم السباعي، كانت هناك مثلا منظمه الثوره الاسلاميه في شبه الجزيره العربيه وكان على راسها الشيخ حسن الصفار. هذه
3: تتحدث عن فتره الستينات؟
2: هذه لا هذه هذه بدات يعني بدات كتراكمات. مم. فتره الستينات بدات كطلائع الرساليه في ومنظمه داخل في داخل العراق ومنظمه العمل الاسلامي. مم. من كان ابرز اسمائها في تلك الفتره؟ سيد محمد تقي المدرسي، قاسم الاسدي، أحمد الكاتب مثلا من ضمن الأسماء له صادق العبادي صاحب الصادق هذه كانت من أبرز الأسماء المؤسسة في تلك الفترة تاليا مع تطور الأفكار وتوسع الجمهور خصوصا عندما كان يأتي الزوار إلى كربلاء ويزورون ضريح الإمام م. الحسين وأخيه العباس كانوا ينشطون هؤلاء الشباب في نشر هذه الأفكار فتأثر بها بعض الشباب ممن هم في الخليج وفي في سوريا نجي للنقطة هذه
3: ايوه اتصالها بعدين في منطقه الخليج بس انا ابغى هنا في كتاب عادل اللباد اللي كان هو احد عناصر في في الجبهه الاسلاميه تحرير البحرين اللي تم فرز فيها تكلم عن موضوع الرساليه فيقول ان أمن المصطلحات المهمة ذات علاقة بتطور الأوضاع السياسية والاجتماعي أنذاك والتي ظهرت بظهور توجه السياسي لدى الشيعة في المملكة مصطلح التفرغ في سبيل الله على غرار التفرغ للإبداع أو التفرغ للعمل الفني والتجاري وقد تبنت الحركة الدعوة إلى الهجرة والتفرغ للعمل السياسي متخذة اسم في سبيل الله والذي لم يكن سلوكا معروفا إلا لدى طلاب علوم الدينية طبعا هذا كلاما في إطار اللي هو يشرح في كلمة رسالي فيقول لكن هذا المصطلح يبقى جديدا على المجتمع الشيعي في السعوديه وارتبط بروزا مع بروز الاتجاه الديني المسيس.
2: شيء طبيعي ان يكون امرا جديدا لسبب ان المجتمع الشيعي في السعوديه كان مجتمعا يتعاطى الدين بطريقه طبيعيه، بمعنى انه كان يمارس فرائضه، يذهب لممارسه الشعائر في الحسينيات، يذهب للصلاة في المساجد يقيم مناسبات آل البيت سواء التعزية أو الأفراح وبالتالي لم تكن هنالك ما يشبه ما يسمى الآن بحركية الدين أو حركية الإسلام حتى من كانت لديهم بعض الأفكار المتأثرة بنوع من التجديد في الخطاب الإسلامي كانوا يقيموا احتفالات في المناسبات العامة بمعنى أن عوض أن يكون هنالك مجرد خطيب يعتلي المنبر كانوا يقيمون حفلاً فيه شخص يلقي كلمة شع... كلمة هناك شاعر يلقي قصيده هناك اشبه بالاحتفال المصغر فلم تكن هنالك هذه الرساليه نعم. التي فيها نوع من الرسوليه نسميها الرساليه اتيه من الرسول
3: نعم لكن في النهايه هو يتحول الفرد انه هو يعني مجرد يعني يفدي نفسه وين ما يقولوا له بي يعني بيذهب بي عنده رساله فهو يعني مكلف في تبليغها مهما طلبوا منه يعني.
2: هذا النوع يعني لم
3: اشبه بانتحاريين
2: مثلا لم يصلوا لهذه النتيجه يعني في جماعه تحديدا من كان يتكلم عنهم عادل اللباد اللي منظمه الثوره الاسلاميه في شبه الجزيره العربيه والتي تحولت لاحقا الى الحركيه الاصلاحيه على الاقل انا متابع لهم بشكل دقيق لم اسمع من هنالك شخص انتحاري منهم او شخص يعني ذهب بهذا الاتجاه صحيح هما كان, كان هنالك من يخرج خارج السعودية وتورطوا في أمر وهو إخراج مجموعة, كبير مجموعة من الشباب وحتى الفتيات من دون إذن أسرهم في تلك الفترة ولكن هذا النوع لم يذهب بعيدا إلى التطرف العنفي الإرهابي الذي كان فيه حمل سلاح ضد الدولة أو الذهاب تفجير. التفجير أنا في السعودية, في في السعودية تقريباً. لا
3: نتكلم بشكل عام في التيار الشيرازي حت التيار الطلائع الرسالية حتى بشكل
2: عام كل دولة كان لها ظروف مختلفة مثلا البحرين تورطوا في محاولة انقلابية في البحرين جبهة تحرير البحرين تورطوا في هذا الأمر العراق كان وضعها مختلف وبالتالي لا يمكن أن نعمم على التجربة بأجمعها لكي نكون دقيقين كل تجربة لابد أن تدرس ب بشكل يعني منفصل العراق
3: العراق نشرت منظمه العمل الاسلامي انها يعني تدشينها للعمل العسكري المسلح في اعلنت عنه رسميا في 75 لكن هي قالت انها هي بدات قبل كذا في التدريب والتجنيد
2: لذلك بس ل... أكم اسمح لي, لي
3: الى عام 86 فحط وضعت احصائيه لعدد عملياتها بلغت 350 عمليه منها محاولة التيار طارق عزيز منها آه يعني وقتل شباب في جامعه المنصورية منها استهداف لذا، لذلك انا
2: اشرت واعيد وأكرر لا يمكن تعميم الحاله العراقيه على الحاله السعوديه عراق صدام حسين مختلف تماما عن المملكه العربيه لكن السعودية.
3: كان, كان في وقتها شباب خليجيين انضموا لا لهم.
2: حتى لو انضموا لها لم يعني يكونوا يعني تدرب لا لا عسكر. لم يكونوا فاعلين ضمن الحاله العراقيه المملكة العربية السعودية ليست نظاما قمعيا دمويا مثل ما كان عليه نظام صدام حسين وبالتالي الدموية التي كانت في العراق كانت تجابه بدموية مضادة العنف الذي كان في العراق كان يواجه بعنف في السعودية الوضع مختلف تماما
3: انتقل الشيرازي من كربلاء إلى الكويت في عام 1970 هرب من نظام البعث في العراق فاتخذ قراره بالتوجه إلى الكويت برفقة عدد من أنصاره ومؤيديه، وبدأ هناك بتأسيس تياره في الخليج الذي عرف لاحقا بالتيار الشيرازي أو الجماعة الشيرازية حيث أقام حوزة علمية يلقي فيها خطبة ودروسة وهي مدرسة الإمام الأعظم وبنى بقربها جامع كان مقرا لنشاطه في العراق وإيران وبنى لاحقا مدرستين في لبنان وسوريا تستقطب الشباب من الدول الخليجية وتعددت الانتماءات الوطنية للأفراد الحركيين فباتت تضم الحركة الرسالية بالإضافة إلى العراقيين عناصر من السعودية والبحرين والكويت وبعض من دول الخليج الأخرى وكذلك إيران وعينت قيادة حركة الطلائع الرسالية مشرفين لها في كل بلد أبغى أشغل مقطع الله يسلمك يا أستاذ حسان والأستاذ رضوان أه نسمع مع بعض
0: هذا الشهيد شلون تربي هذا الشهيد ما هي الأفكار التي حملها حتى صار هالشكل الرمز إن العالم
1: يقوم ولا يقرب
0: الأجداد. نروح ونأيد ذاك الخط الرسالي الذي تخرج منه هذا الشهيد هذا البطل. مسؤولية الناس ليش؟ لأن المدارس مختلفة وكل مدرسة إلها خصائصها وإلها إيجابياتها ولكن بعضها أفضل من بعض. المدرسة اللي تخرج مثل الشهيد النمر هاي المدرسة جدير بنا ان نؤيدها ونبين دورها ونكثر من امثالها حتى يتخرج مثله في بلادنا لا يبقى وحده وهذا الخط هذا الخط ممتد ولا تعتقدون ان الشهيد واحد
3: طيب في كتاب الحراك الشيعي في السعودية اللي كتب بدر ابراهيم ورفيقه آه كان ذكر ان ان التيار الشيرازي شكل ضمن حركه الطلائع الرساليه مجموعتين مختلفتين. الاولى تقليديه ما كانت ضمن تنظيم حركه الطلائع الرساليه. وكانت مهمتها مسائل دعويه وتربويه و يعني تثقيفيه. آه وكان يتولاها شقيق آه محمد الشيرازي شقيقه حسن الشيرازي اللي اغتيل في لبنان 1980. ومع اخو الثاني صادق الشيرازي اما المجموعه الثانيه في وصفة كانت حركه ثوريه يقودها ثقيل المدرسي واخو هادي وهم ابناء اخت الشيرازي وكان يقول انه كان الشيرازي قادر على احتواء التيارين كلهم تحت يعني مرجعيته وتحت مظلته فودي تحكي لي استاذ حسن في ال
2: هو هو السيد محمد الشيرازي كان بالنسبه الى المجموعتين بمثابه المرشد الروحي انصح التعبير كان هو المظله او المرجعيه الفقهيه التي كان يرجع لها الجميع في تلك المرحله المنضويين تحت افكاره مجموعه الطلائع الرساليين اسسها السيد محمد تقي المدرسي وهذه المجموعه انضوى تحتها مجموعه متفرعه مختصه بدو ب... كل مجموعه منها مختصه بدوله معينه.
3: اسمح لي استاذ حسن ابغى انتقل للدكتور رضوان بما انه هو يعني مطلع بشكل كبير في الساحه اللبنانيه طبعا. فيما يتعلق دكتور رضوان بمساله ت... يعني دخولك العديد الكثير دخول كثير من عناصر منظمه العمل الاسلامي اللي هي تابعه لمحمد الشيرازي والمدرسي ايضا للتدريب في معسكرات في داخل لبنان، كانت معسكرات فتح ومعسكرات حركه امل وغيرها من الحركات المسلحه في ذلك الوقت.
1: كل مجموعه من الشبان في بلد العراق أو البحرين أو الكويت يعطونهم يعطونهم اسماً خاصاً وطبعاً البلدان الأكثر استقبالاً لهم كان لبنان حركة فتح كانوا يذهبون باعتبارهم إسلاميين إلى حركة فتح وليتدربوا. وما كان ما يزال الهدف المعلن القتال في فلسطين وأن الحل الإسلامي لفلسطين بعد قيام الثورة ما كانوا يستطيعون وهم مع فتح أن يتحدثوا عن معارضة النظام العراقي أو النظام البحريني وأن كانوا معارضين إنما بعد قيام الثورة الإيرانية، نعم استمرت هذه الأعمال وصارت موجهة لمساعدة إيران في حربها مع العراق، وصار عندهم معسكراتهم الخاصة ودخلت سوريا على عمليات التدريب صاروا أعرضوا عن فتح وصارت صاروا يتدربون في سوريا باعتبار أن سوريا الرئيس حافظ الأسد كان مع ايران في الحرب بينها وبين العراق ظل <تصفيق> <ضل> هذا الامر حتى يعني والمئات ان لم يكن وصلوا الى الاف الذين تدربوا في لبنان او في سوريا وذهبوا وقاتلوا مع الجيش الايراني ضد القوات العراقيه في داخل ايران وما كان لأن يعني ايران كانت مشغوله بجمع الانصار طبعا وبالقتال متى بدات هذه المساله تصبح حساسه انه من يدير هذه المنظمات ومن يحصل على الدعم ومن كذا بعد نهايه الحرب مباشره صار لا تقبل ايران ان يقود هذه الحركات المسلحه وغير المسلحه والاحزاب الاسلاميه بالذات الشيعيه في ذلك الوقت الا الاداره الايرانيه في فروعها المختلفه واظن اظن ان هذا كما في مساله مهدي هاشمي في مساله الحركات الاخرى وهذا السبب انه ان كان فضل الله وان كان مدرسي وان كان شيرازي وان كان الاخرون الذين كان مرحبا بهم وكانوا يستقبلون في طهران بحراره وكان يرسلون مقاتليهم الى الجبهات كلهم من امتلكوا بعض الاستقلاليه كان عليهم ان يتخلوا عنها واحيانا ان يغيروا فتاويهم لتقودهم الدولة الايرانية باجهزتها المختلفة وليعملوا آآ آآ طبعا آآ سرا ضد النظام العراقي ولكن ليعملوا سرا ايضا ضد الانظمة الخليجية التي قال خميني في مناسبات كثيرة انه ينبغي اسقاطها و و و, و, و مصرة الثورة الاسلامية في جميع أنحاء العالم. عندهم <تصفيق> مشكلتان. مشكلة أنه طبعاً لم يعودوا يتلقون دعماً من من الأجهزة الإيرانية. واثنين كان عليهم أن يختاروا أن يكونوا مثل حزب الله الذي كانت تنشئه إيران وتقوي يعني تابعين تماماً والإيرانيون يتولون قيادتهم أو أن ينفصلوا، وينفكوا وأكثر أنصارهم طبعا انضموا إلى الجهات الإيرانية ولذلك طبعا اشتد الخلاف بينهم على الزعامة والقيادة أكثر مما هو على النظرية في البداية كانت على النظرية ماذا نفعل بعد قيام الثورة صار بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية صار إيران قائدة العالم الإسلامي وبالذات وعلى وجه الخصوص العالم الشيعي بسكونياته وحركياته وينبغي أن يسلموا جميعاً من لا يسلم ينبغي أن يزيح وقد صارعوهم بشدة صارعوا مدرسي صارعوا الشيرازي وصارعوا فضل الله إلى أن أخضعوه
3: طيب دكتور أبغى أسألك هنا يقول عماد عادل اللباد يذكر أن هذه المدرسي أحد قيادات الحركة قد ألقى محاضرة عن التفرغ في سبيل الله ضمنها مجموعة لفتات من ضمنها قوله أن الإنسان الرسالي يقتدي بطريقة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام من أنه يسير ويتحرك كما أمره الله ليس له بلد ولا وطن لذلك أيها الرسالي لا تجزع من طول فترات أو سنوات الهجرة فإنك في طريق الحق ولا يستوحش أحدكم طريق الهدى لقله سالكي، فلما احنا ابغى اسالك دكتور رضوان الانسان الرسالي في في بحسب ما يعني قرأتها انا من نقلا من كلام الهادي المدرسي فاحنا بنشوف احنا ان شخصيات يعني انها تخلق افراد هم يعني مجندين يعني اطفال نساء رجال شباب مجندين يعني بحسب ما توضع ويتم فرزك سواء كنت عمل عسكري او عمل اعلامي او انك كنت في اطار ثقافي لكن انت خلاص مسخر لهذه الحركه صحيح؟
1: هلا هل نعم لا شك ذلك امر مسلم به هي احزاب حديديه انما المهم بعد نهايه الحرب العراقيه الايرانيه من يريد التنسيق مع ايران صار عليه ان يعمل كل في بلده على مقاومه سلطاته كما تطلب ايران فان لم يطيع يشقون تنظيمه ويعملون تنظيما جديدا اما تحدث عن النواحي العمليه ما عاد حدا الان يريد العمل طبعا في الداخل الإيراني أو ما يشبه ذلك. صار كل كل عليه أن يعمل نشاطه في الدول العربية التي فيها أقليات أو أكثريات شيعية وعمل سري على مزيد من التنظيم عمل شعبي على مزيد من التنظيم باتجاه إسقاط الأنظمة إلا إذا تهادنت تلك الأنظمة مع إيران وقالت لهم إيران لا توقفوا عن ذلك هناك بعض الشخصيات التي كانت تشعر بالاستقلالية مثل ذكرت عن فضل الله والمدرسي لم تستطيع الانخراط وإن كانت متشددة ومعارضة للأنظمة لكنها لم تستطيع أن تتناغم لأنه جاءت وقتها فترة هدوء مع رفسنجاني أن تتناغم مع هذه الحالة أو تلك من إيران فبدت الخلافات كأنها خلافات عقائدية وليست هناك خلافات عقائدية وخصوصا أن إيران صارت دولة حقيقية ذات أجهزة سلطوية حقيقية بمعنى أن الأيديولوجيا ضعفت في إيران بعد وفاة الخميني يعني لا خامني كان منظراً كبيراً ولا رفسنجاني مهتماً بالطبع طب 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 دكتور ولذلك, ولذلك هؤلاء العرب الجماعات العربية الشيعية كان عندها منظروها الكبار أما عملياً فكل جماعات صاروا يشتغلون عند الأجهزة الإيرانية أو يعتزلون إذا كانوا لا يريدون الشغل بينما بقي العقائديون الكبار خارج إيران يصرخون قليلاً أو كثيراً سبع ثمان سنوات حتى سكتوا جميعاً
3: وتأكيداً لمقولة أن الأفكار لا تموت بموت أصحابها الجسدي فقد ظلت أفكار الشيرازي والخمين التثويرية فاعلة لدى جماهيرها ومن أسباب استمرارها بقاء المؤسسات التي ترعاها وعلى رأسها النظام الإيراني نفسه والمنظمات والهياكل الشيرازية وخلوكم معنا في الجزء الثاني اللي بنتابع فيه باقي محاورنا عن موضوع ولاده تيار الاسلام السياسي الشيعي في السعوديه مع الدكتور رضوان السيد والاستاذ حسن مصطفي انا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات